0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Die alte Rabeneiche. Der Sommer schritt fort in den alten Wäldern. Die Tage waren lang und herrlich sonnig, und in den Nächten strahlten die Sterne hinab auf eine Welt, in der die Tiere und die Pflanzen fröhlich und friedlich zusammenlebten. Die Nächte waren mild, und so spielten und tanzten die Tiere beinahe an jedem Abend miteinander bis weit nach Sonnenuntergang. Meistens fanden sie sich auf der großen Lichtung bei Torm, dem ältesten der Bäume, zusammen, der dort, seit undenkbar langen Zeiten stand und der der Freund aller Tiere und Pflanzen war. Torm wußte immer die spannendsten Geschichten zu erzählen, er kannte alle Tiere und konnte von alten Zeiten berichten, damals als die Berge gemacht wurden. Diese Geschichten hörten die Tiere besonders gerne, aber auch Tom liebte es, wenn die Tiere ihm von ihren Erlebnissen und ihren Abenteuern erzählten. Er hörte dann immer sehr genau zu und merkte sich jede noch so kleine Kleinigkeit, die ihm erzählt wurde. Die Abende und die Nächte waren erfüllt von Lachen, von Singen und vom Gemurmel der Tiere, die gerade eine Geschichte erzählten. Die Tiere liebten diese Nächte. Seit kurzer Zeit waren auch Grina und Zwente, die beiden jungen Füchse, immer öfter bei den abendlichen Treffen zugegen. Sie waren vor kurzer Zeit erst zur Welt gekommen, aber sie hatten sehr schnell zu sprechen gelernt und Zwange und Liara, die Fuchseltern, hatten keine Sorge, wenn ihre Kinder in der späten Nacht noch auf der Lichtung umhertobten. Sie wussten doch ganz genau, dass alle anderen Tiere immer ein Auge auf die beiden Kleinen hatten. Jeder kümmerte sich um den anderen in den alten Wäldern, das war schon immer so gewesen und so wollten es die Tiere auch weiter tun. Svente und Grina hatten sich ganz besonders mit den Hasenkindern angefreundet. Die vier tobten ausgelassen über die Lichtung und spielten »Suchen und Verstecken«. Währenddessen unterhielten sich die größeren Tiere im Moos unter Torms dickem Stamm und erzählten sich ihre Erlebnisse des Tages. Gerade erzählte Tiave das Reh, dass er am Tag zuvor eine Wanderung durch die alten Wälder gemacht hatte. Dabei war er am Elfenweiher vorbeigelaufen und hatte auch das große Tannendunkel noch hinter sich gelassen. Das Tannendunkel, so nannten die Tiere einen Teil der alten Wälder, in dem besonders viele sehr alte Tannen und Fichten standen. Sie waren so groß und sie trugen so viele Nadeln, dass selbst bei herrlichstem Sonnenschein in diesem Teil der Wälder immer Dämmerung zu herrschen schien. Den meisten Tieren war das große Tannendunkel ein wenig unheimlich, aber Tiave war schon oft dort gewesen und fühlte sich in diesem Teil der alten Wälder sehr wohl. Dieses Mal hatte er das Tannendunkel sogar ganz durchquert und war weiter gewandert. Er war an kleinen Bächen und Teichen vorbeigekommen, hatte herrlich duftende Blumen gefunden und sogar an einer Wiese war er entlanggelaufen, die über und über von Bienen umschwirrt war. Da Tjave die Bienen sehr liebte, hatte er sich ins Gras gelegt und ihnen eine Weile bei ihrer Arbeit zugesehen. Die Bienen waren fröhlich damit beschäftigt, Nektar zu sammeln und hatten das Reh, das da im Gras lag und sie beobachtete, gar nicht wahrgenommen. Schließlich war Tjawe weitergewandert und war einem kleinen, gewundenen Pfad gefolgt, der tief in den Wald hineinführte. Hier roch die Luft herrlich würzig nach Baumharz, nach Pflanzen, nach Tieren. Es roch nach Leben. Tjava hatte den Duft tief eingesogen und geseufzt Wie schön es doch war, in den alten Wäldern zu leben. Immer wieder gab es Neues und Spannendes zu erleben und zu entdecken. Während Tjawe von seiner Wanderung erzählte, waren die Hasenkinder und die Fuchskinder auch zu Torm gekommen. Sie waren müde vom Spielen und wollten nun gerne die Geschichten der anderen hören. Die Kleinen kuschelten sich zu ihren Eltern und lauschten aufmerksam der Erzählung des Rehs. Für die kleinen Füchse und die kleinen Hasen war es eine sehr aufregende Vorstellung, ganz alleine eine so lange und weite Wanderung zu machen, Sie schauten ehrfurchtsvoll zu Tjawe auf und bewunderten seinen Mut. Svente nahm sich insgeheim vor, auch so ein mutiges Tier zu werden, wenn er erst mal groß wäre. Gerade hatte Tjawe tief Luft geholt und weitererzählt. »Und dann kam ich an eine Weggabelung. Der linke Weg führte noch tiefer in den Wald hinein. Beim rechten konnte ich sehen, dass er auf eine Lichtung führte.« und nach so viel großem Tannendunkel und Nadelwald hatte ich Lust auf etwas Licht und Sonne, also ging ich rechts und lief zu der Lichtung. Die war gar nicht groß, aber in der Mitte stand eine große alte Eiche. Die war beinahe so hoch wie du, Torm. Torm, der älteste der Bäume, nickte freundlich und lächelte Tjave mit seinem gütigen Gesicht an. »Aber«, fuhr Tjave fort, »Heines war wirklich komisch mit der alten Eiche. Aus ihrer Baumkrone kam nämlich ein unglaublich lautes Geschrei und Gekrächze heraus. Sowas hatte ich zuvor noch nie gehört. Das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, wenn ich ehrlich bin.« Die anderen Tiere spitzten die Ohren und legten oder setzten sich so hin, dass sie auf gar keinen Fall etwas von Tjaves Erzählung verpassen würden.« Tjave fuhr fort. Und dann habe ich mir doch einen Ruck gegeben. Schließlich habe ich mich ja damals mit Zwange sogar bis zum großen Ozean getraut, und das war bestimmt aufregender. Alle Tiere nickten. Sie erinnerten sich noch gut daran, wie Zwange und Tjave gemeinsam auf eine Expedition gegangen waren, um herauszufinden, wohin das Wasser fließt das vom Forellenbach in den Elfenweiher läuft. Diese Expedition hatte die beiden bis an den großen Ozean geführt. »Und so habe ich mich also ganz langsam der Eiche genähert. Als ich schon dicht dran war, konnte ich sehen, daß in der Baumkrone ganz viele Vögel saßen, so welche, wie ich noch nie gesehen hatte. Die waren riesig, nicht so groß wie du, Koro«, fuhr Jave fort, er hatte dabei Koro den Adler angeschaut. Koro saß mit den anderen Tieren zusammen im Gras und lauschte Tjaves Erzählung ebenso gespannt wie alle anderen. Aber es waren wirklich sehr große Vögel und sie waren schwarz, ganz schwarz, selbst die Schnäbel waren schwarz. Und mit ihren krächzenden, lauten Schimmen schien es mir so, als würden sie sich alle streiten. Ich lief ein bisschen dichter ran, um genauer schauen zu können. Jetzt holte Tjawin noch einmal Luft und sagte dann mit geheimnisvoller Stimme, »Und dann, dann hat mich einer der Vögel entdeckt. Er spannte die Flügel auf und ließ sich einfach von dem Ast plumpsen, auf dem er gesessen hatte. Der Vogel kam zu mir heruntergesegelt und landete direkt vor meiner Nase. »Hat er dich aufgefressen?« fragte Grina atemlos. »Nein, Grina, denn dann könnte ich euch ja jetzt hier nichts mehr erzählen,« antwortete Tjawe lächelnd, und Grina, das kleine Fuchsmädchen, atmete erleichtert auf. »Nein,« fuhr Tjawe fort, »der Vogel war sehr freundlich. Er erzählte mir, daß er ein Rabe sei, und alle anderen da oben auf der Eiche auch.« Sie seien die größte Rabenkolonie in den alten Wäldern, und deswegen würde ihr Wohnbaum auch überall die Rabeneiche genannt. Der Vogel hat mir dann noch ganz viel über sich und seine Rabenfreunde erzählt. Tjawe hielt inne und überlegte einen Moment. Aber, aber eins fand ich wirklich lustig. Weil er mir so freundlich erschien, habe ich ihn gefragt, warum denn da im Baum ein solcher Lärm sei und warum sie denn alle so sehr stritten. Da hat mich der Rabe ganz verwundert angeschaut und mir gesagt, dass das überhaupt kein Streit sei, sondern eine Gesangsprobe für Rabenohren, sagte er, sei das die schönste Musik und alle seien glücklich mitsingen zu dürfen. Da lachten alle Tiere laut auf und die Hasen- und Fuchskinder fingen sofort an, mit krächzenden, lauten Stimmen durcheinander zu krakeln. Zwischendrin rief immer wieder eines der vier, »Wir machen keinen Lärm, das ist Rabenmusik!« Die anderen Tiere freuten sich an der Rabenmusik. Die vier Kleinen würden ohnehin bald müde werden und in ihre Höhlen krabbeln und dann würde ja wieder ein wenig Ruhe einkehren. Friedor, das Eichhörnchen, das mit den anderen zusammen im weichen Moos lag, sagte, verträumt, »Da ist mir aber die Musik, die die Elfen machen, sehr viel lieber. Die ist so schön friedlich, und wenn Musik so klingt, als würden sich welche streiten, dann möchte ich die eigentlich gar nicht hören.« »Weißt du, Friedor«, sagte nun Torm, »der Älteste der Bäume, das kann ich gut verstehen, die Rabenmusik ist vielleicht für deine Ohren nicht schön.« aber den Raben selbst gefällt sie sehr. Ich finde es wunderbar, dass sie ihre Musik so gerne machen. Vielleicht wäre die Musik unserer Elfen ja auch nichts für Rabenohren, und trotzdem finden wir die Elfenmusik weiterhin genauso wundervoll wie immer. Frido überlegte einen Moment und sagte dann langsam und bedächtig, »Du hast recht, Turm.« es ist ganz unwichtig, ob immer alles allen gefällt. Wenn ich etwas anderes mag als jemand anders, dann ist das in Ordnung so. Es soll doch jeder das mögen, was ihm gut tut. Das habe ich jetzt verstanden, Tom. Und so lachten die Tiere noch ein wenig mit den Hasenkindern und mit Svente und Grina, bis Svente plötzlich mitten im Lauf umkippte und auf der Stelle einschlief. Liara seine Mutter nahm ihn behutsam auf und trug ihn zum Fuchsbau. Grina lief hinterher und so kehrte langsam wieder Ruhe ein auf der Lichtung bei Torm, dem ältesten der Bäume. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes.